0: Välkommen till den här podcasten från United Malmö.
1: För mer information om oss besök nu och följ oss på Twitter. Låt oss förbli stående så ska vi lyssna till dagens predikotext från Guds ord från Salm 92. Det är gott att tacka Herren och att la ditt namn, du den högste. Att om morgonen förkunna din nåd, och om natten din trofasthet. Med tiosträngat instrument och med saltare, med spel på harpa. Ty du gläder mig, Herre, med dina gärningar. Jag vill jubla över dina händers verk. Hur stora är inte dina verk, Herre? Hur djupa är inte dina tankar? En oförnuftig man tänker inte på det. En dåre förstår det inte. När de ogodaktiga grönskar som gräs och alla ogärningsmän blomstrar går de ändå mot en evig undergång. Men du, herre, är den högste för evigt. Du säger dina fiender, herre, se dina fiender förgås. Alla ogärningsmän skingras, men mitt horn gör du högt som vilduxens. Jag överljuts med frisk olja. Mina ögon får se att mina förföljare faller. Mina öron får höra hur det går med de unda som reser sig mot mig. De rättfärdiga grönskar som palmer. Som sedrar på Libanon växer de till. De är planterade i Herrens hus. De grönskar i vår Guds förgårdar. Ännu vid hög ålder bär de frukt. De frodas och grönskar. För att förkunna att Herren är rättfärdig. Han är min klippa och ingen orätt finns i honom. Detta är Guds ord till oss idag. Amen.
0: Hej, mitt namn är Carolina Mellegård. Och jag har varit en del av United här i Malmö sedan 2002 när jag flyttade hit. Så det är ett tag och jag är väldigt tacksam för det. Jag bor här med min familj, min man Jakob och våra flickor Amanda och Elvira. Och jag har förmånen att predika här idag. Är jag är väldigt glad för. Innan vi börjar, låt oss be. Gud, du är stor och du är trofast. Tack för att ditt ord är det som skapar tro i oss. Ditt ord är det som ger oss det som vi behöver. Vår mat för dagen. Gud, jag ber att ditt ord ska få, få fäste i våra hjärtan, i våra liv idag när det predikas. I Jesu Kristi namn. Amen. Amen. Psalm 92 är det jag ska tala om. och Jag tänkte börja med att ge en liten allmän inledning om Saltaren, som ju är bibelboken, som salmen kommer ifrån. Det var en kollega till mig och sa att jag skulle tala om salm 92. Hon undrade om det var någon sång från salmboken. Men jag sa att det finns en bok i Bibeln som heter Saltaren. Och de kapitlerna kallas också för salmer. Salmerna är ju till sin natur böner eller lovsånger till Gud. Och de var tänkt på den tiden när de skrevs att de skulle användas som lovsånger och sjungas i templet. Och det är precis så vi upplever dem när vi läser dem idag. Att det är ju sånger som är riktade till Gud. Ungefär hälften av salmerna är skrivna av kung David. Och det finns ingen exakt datering av salmerna, men det är inte så jättebetydelsefullt heller. Men det, David levde ungefär tusen år innan Kristus. Det vet vi. Så att det, det här är gamla texter. Men de är användbara för Guds folk i alla tider. Och högst användbara för oss idag. Och det finns tre viktiga användningsområden idag som vi kan se när det gäller psalmerna. Dels så vägleder de oss när det gäller gudstjänst. Det är ett hjälpmedel för oss att få lovsjunga Gud. Vi hade Magnus läste salm 62 innan och det är de riktar oss mot Gud och hjälper oss att lovsjunga Gud. Och då, salmerna, om ni läser lite mer, så handlar de om väldigt mycket olika slags känslor som vi kan rikta till Gud. Så de visar oss att det är helt okej okay att rikta alla sina känslor till Gud. Det är bättre än att vi riktar mot varann. Gud, han kan ta det. Eh, salmerna visar också på hur viktigt det är att få meditera och reflektera över Guds storhet. Många salmer beskriver hur stor Gud är, att han är den högste. Och det finns olika typer av salmer och salm 92 som vi ska tala om idag det är en tacksägelse-salm. Hela samlemen handlar om hur vi kan tacka och prisa Gud. Och den inleds i första versen, en salm, en sång för sabbatsdagen. Och Den visar ju väldigt konkret på att det här använder de för att lovsjunga Gud i gudstjänsterna. Första punkten som jag ska ta idag heter Det är gott att tacka och lovsjunga Gud. I andra versen så står det, det är gott att tacka Herren och att lovsjunga ditt namn, du den högste. I, här i veckan så var jag ute på en löptur, fick jag det sagt, med en kompis, min kollega. Och vi var ute och sprang och när vi började så hade hon hört att jag skulle predika. Hon är inte frälst, en kollega till mig. Hon hade hört att jag skulle predika på söndag och så undrar hon, vad ska du predika om? Ja, tänkte jag. Ska jag förklara det här liksom, så att hon fattar? Ja, men jag ska tala om att det finns otroligt mycket vi kan tacka Gud för. Det finns så jättemycket att vara tacksam. Ja, sa hon. Ungefär som att du har en fantastisk familj. Ja, precis, sa jag. Att ni är friska. Ja, absolut. Och så började hon räkna upp en massa saker. Och bara inser att det finns otroligt mycket som vi kan vara tacksamma för. Men sen är det faktiskt så att det största vi kan tacka för det är ju att vi är frälsta. Att vi får tillhöra honom trots att vi inte förtjänar det. Det är ju det som är evangeliet. Och det kan vi tacka för oavsett hur våra omständigheter ser ut. Om vi nu inte skulle råka vara friska eller hur det ser ut. Det är en naturlig källa till vår lovsång. Och man kan väl tycka att vår tack och vår lovsång det är inte mycket att ge tillbaka. För vi har fått så otroligt mycket av Gud. Men det är i alla fall någonting och det är det vi kan ge. Rikta tillbaka till honom. Spurgeon, han uttrycker det så bra att det finns olika anledningar till varför vi ska tacka Gud It is good ethically for it is the Lord's right It is good emotionally for it is pleasant to the heart It is good practically for it leads others to render the same homage yeah. <laughs> Gud är först och främst värd vår lovsång för att han är stor, han är den han är, han är den högsta Sen är det faktiskt så att det ger någonting tillbaka till oss att det är ljuvligt för oss att få lovsjunga honom. Sen är det också så att det leder ju andra människor till honom när vi lovsjunger honom. Så det finns många bra anledningar till varför vi ska tacka och lovsjunga Gud. Sen kan man ju lägga en annan betoning på den här rubriken och säga att det är gott att tacka och lovsjunga Gud. Inget annat. För det finns otroligt mycket i den här världen som vi tackar, hyllar och lovsjunger. Man skulle till exempel kunna skriva under på att majoriteten av alla svenskar är soldyrkare. Även om vi inte är från ancient Egypt. Men den här sommaren så har man ju bara kunnat läsa på alla sociala medier hur underbart det är med solsken. Man skulle nästan kunna tro att vi är soldyrkare. Men det är inte solen. Jag menar Gud, han är större. Han har skapat solen, stjärnorna och hela universum. Det är Gud som vi ska tacka och lovsjunga. Ingen annan. Hur ska vi då göra det? Salmisten går vidare och det leder oss till nästa punkt. Vi ska lovsjunga Gud morgon och kväll. I den tredje versen så står det att om morgonen förkunnar din nåd och om natten din trofasthet. Ni som känner mig vet ju att det här med tidiga morgnar, det är ju kanske inte riktigt min grej. Och jag har liksom aldrig, kanske ibland, varit ledsen för det. Jag har inte varit så bra på det här med liksom en timmes morgonandakt i gryningen. Men den här versen handlar inte om att okej, okay, tidigt om morgonen behöver jag stiga upp och avsätta flera timmar. Det skulle inte funka, för då skulle Gud knappt förstå vad jag menar, för jag är inte riktigt vaken. Men den säger att vi ska förkunna Guds nåd om morgonen. Det är bara att göra det till sin vana att varje dag när man vaknar upp tänk vad underbart att bara Gud, idag är din nåd ny. Idag finns din nåd för mig. Eh, idag är det din nåd som räddar mig fast jag inte förtjänar det jag menar det är ju många gånger som man vet att man brukar säga att man lägger sig som en som en krister, men man vaknar ändå som en hedning eh, man behöver predika till sig själv kanske varje morgon mm. gud idag finns det nåd till för mig eh, så att, av den anledningen är det väldigt bra att göra det till en vana att varje morgon bara tacka gud för att idag finns det nåd och på, påminna sig själv om det i klagovisorna som är till och med en klagosång som är skriven efter att hela Jerusalem var ödelagt. Så säger ändå författaren. Herrens nåd är att det inte är ute med oss. Ty det är inte slut med hans barmhärtighet. Den är var morgon ny. Ja, stor är din trofasthet. Det är fantastiskt. Oavsett omständigheter så är det en sak som vi verkligen ska lovsjunga Gud för. Likadant så kan vi varje kväll se tillbaka på dagen. Och vad vi än har varit med om, bara tacka Gud för att du har varit med mig hela dagen. Du är trofast. Om vi återgår till det här med löpningen då. Så min kompis Maggan, hon var ju med mig och sprang. Och jag tar på mig en utmaning att jag ska springa midnattsloppet den 6 september. Och det är ju en mil. Och jag var inte riktigt säker på om jag skulle klara det. För jag har aldrig sprungit en mil innan. Och det har väl varit lite sist. Så där kan jag känna under semestern med löpturerna. Men så var vi ute nu i veckan och tänkte väl att vi kanske tar en liten kortare tur. Men när vi började springa så peppar hon mig och liksom, ja men jag tror att du kan springa längre. Vi, vi testar. Okej, okay, vi testar. Så vi tog en längre tur ner från Limhamn bort mot Sibbar, jättevackert längs med havet, upp mot brofästet. Och vi fortsatte springa. Och hon var ju med mig hela tiden. Och jag Tänkte att jag själv, jag vet inte om jag klarar detta. Men hon sprang ju med mig hela tiden. Och hon pratade med mig och försökte vilja bort mig. Och ville prata med mig jag också till slut. Var tvungen att säga till henne att jag orkar inte prata nu. Kan jag får vara tyst? Men faktum är att jag lyckades springa i torsdags en hel mil. Så nu vet jag att jag klarar av det. Och varför berättar jag det? Ja, min kompis Maggan, hon är trofast. Hon sprang med mig hela vägen. Hon var med mig genom hela den utmaningen. Men Gud, han är ännu mer trofast. Han är med oss genom hela livet. På samma sätt som en vän är med oss i våra utmaningar så är Gud, han är trofast. Och det är någonting som vi kan lovsjunga honom för och tacka honom för varje kväll. Nästa punkt. Lovsjunga Gud med våra liv läser vi den fjärde versen att vi kan lovsjunga Gud med tiosträngat instrument och saltare med spel på harpa jag tror att det är en bild för tiosträngat instrument, det är en bild för att okej, okay, på alla möjliga sätt kan vi lovsjunga Gud, här har vi ett instrument som är otroligt varierat, harpa den tar upp olika exempel och musik, det är ju någonting ett naturligt sätt för oss att lovsjunga Gud vad underbart det var här i inledningen att bara få stå med lyfta händer och lovsjunga Gud, när man liksom får Ja, hjälp med ljuvliga toner och som kan vara med och lyfta upp de orden som man känner upp till himlen. Det är helt fantastiskt. Och musiken är ju en gåva till oss från Gud. Och det ska vi använda. Och lovsång kan sjungas till alla möjliga sorters musik. Det behöver liksom inte vara den typen av musik som man hör här i kyrkan eller i andra kyrkor. Jag menar, bara det att vi sätter ord på det vi känner. Och det kan lyftas upp av musik. Då blir det lovsång. Men det är viktigt att komma ihåg att det är inte faktiskt musiken i sig som gör att det blir en lovsång till Gud. Utan det är det som vi uttrycker. Ibland kan det bli så att vi lov, sjunger lovsången i sig. Att vi är mer lyssnar på musiken och wow vad duktiga de är på att spela och sjunga. Och så tappar vi det viktigaste. Och igen har jag ett citat av Spurgeon. Han säger Fine music without devotion is but a splendid garment upon a corpse. Jag tycker det är fantastiskt. Det är som att dekorera ett lik om vi sätter musik utan passion eller utan överlåtelse till Gud. Men lovsång är inte bara att sjunga. Hela livet kan vi leva som en lovsång till Gud. Så även om du känner att ja, men musik är inte min grej, jag är inte så bra på att sjunga, jag, jag har svårt att hänga med. Ja, men låt ditt liv vara en lovsång till Gud. Allt det som vi gör kan vi göra för att ära Gud. Det finns en fantastisk sång som är skriven av Krista Hultgren där texten går Jag vill göra mitt liv till en lovsång till dig där var ton ska en hyllning till dig bära. Och i dagar av glädje och dagar av sorg vill jag leva vardag till din ära. Låt oss leva våra liv till Guds ära. Inte bara på en söndag när vi sjunger några minuter en gång i veckan. Utan i allt det vi gör. I attityden hur vi bemöter varandra. Hur vi förvaltar det vi har fått. Hur vi agerar på jobbet. Att tänka som att okay, jag är skapad till Guds avbild. Jag är den som mina kollegor, vänner, alla människor ser när de är här på jorden. Det jag gör, det gör jag till Guds ära. När jag lever ett liv som återspeglar vem Gud är då gör jag det till hans ära det är lovsång nästa punkt är att vi ska lovsjunga Gud med glädje ty du glädjer mig här med dina gärningar jag vill jubla över dina händers verk hur stora är inte dina verk herre? hur djupa är inte dina tankar en oförnuftig man tänker inte på det en dåre förstår det inte det är fantastiskt. Vi ska glädja oss när vi lovsjunger Gud. Vi har mycket kunskap om Gud. och Jag radar upp några olika anledningar. Och vi vet ju varför vi ska lovsjunga honom. Vi vet ju vad han har gjort för oss. Och vi vet att det är bra det här med lovsång. Och ibland är det lätt att det bara blir en plikt. Eller att det blir någonting som. Ja men det här vet jag att det är bra. Och jag själv har växt upp många gånger med att jag som person vill göra allting otroligt bra lite så perfektionist skulle en del kanske säga och jag har många gånger känt att okej okay, jag behöver leva upp till det här och vara en duktig kristen jag behöver leva upp till att göra allt det här som man ska göra läsa bibeln, gå till kyrkan alltid vara med på allting och så vidare och det är bra, det är inga dåliga saker men problemet blir ju när man har fel motiv för vad man gör det när man lovsjunger Gud bara för att man vet att det är bra jag ska göra det istället för att göra det av glädje det finns ett citat som säger att man's chief end is to glorify God and to enjoy him forever jag menar, det är det som är syftet med våra liv att ära Gud och njuta av det och njuta av att vara i Guds närhet njuta av att ära honom men det är lätt att vi tänker att, okay, det, här är att det är gott att tacka och lovsjöna Gud. Det är bra. Det är ungefär som när vi säger att ja, men det är bra att ta dina vitaminer. Eller att borsta tänderna. Eller eh, vad det nu kan vara. Någonting som är bra, för, okay, det är bra för dig. Men det är ju inte bara det att det är bra för oss. Eller att det är något som är nyttigt. Utan det är gott. Det är ljuvligt. Det är underbart. Svenskan är ju lite fattig. I engelska som pratar man om att det är it's a delight. Det är liksom... Satisfaction, my highest satisfaction. I Salm 16, vers 8-11 till står det: Jag har alltid haft Herren för ögonen. Han är på min högra sida. Jag ska inte vackla. Därför gläder sig mitt hjärta och jublar min ära. Också min kropp får bo i trygghet. Till dig ska jag lämna min själ åt dödsriket. Du ska jag låta din fromme se förgängelsen. Du lär mig livets väg. Inför ditt ansikte mättas jag av glädje, av ljuvlighet på din högra sida för evigt. Det är ljuvligt att vara i Guds närhet, det är ljuvligt att lovsjunga honom. John Piper, han har sagt, God is most glorified in us when we are most satisfied in him. Allting som underhåller, glädjer oss eller på något vis ger oss tillfredsställelse. Det leder ju spontant till lovsång. Allting som vi tycker är bra, menar, det vet man ju när man har varit på en restaurang som man gillar. Bara, oh, den här maten var helt fantastisk. Min man han kan vara helt lyrisk över liksom, god mat eller goda viner eller någonting. Men allting som vi gillar, vi är på en konsert, vad hör fantastiskt? Vi är på en fotbollsmatch, såg ner det rätt uppe i krysset. Alltså, vi, allting som vi gillar, det leder till någon form av lovsång. Världen är full av lovsång. Allting som vi älskar och njuter, det prisar vi. Men tillbaka till det här då att det är Gud som vi ska prisa. Vi försöker också få med oss andra i vår lovsång. Visst smakar det här gott eller visst vad det är bra. Visst gillar du också det här. Det är precis det som salmerna handlar om. Att de försöker få med oss på liksom. Fattar ni vad Gud är bra? Och lovsång det är ju någonting naturligt som vi gör med det vi älskar och uppskattar. Och hur mycket mer då borde inte vi lovsjunga Gud? Att det bara får vara naturligt i oss. Inte bara när vi sjunger en sång utan när vi uttrycker det. Den här sommaren har man ju verkligen fått uppleva hur fantastiskt hela skapelsen bara talar ju om Guds storhet. Man har tittat på oändligt antal solnedgångar och inte soluppgångar för min del. Eh, och otroligt vackra vyer. Vi har varit både i fjällen och vid havet och man blir förundrad av Guds storhet. Men det leder naturligt till lovsång. Men det här med att det verkligen ska vara vår glädje... Um, det har C.S. Lewis beskrivit så bra. Och ber om ursäkt för alla engelska citat. Jag hoppas ni hänger med. Men ja, det går inte att översätta. Det blir inte lika bra. I think we delight to praise what we enjoy. Because the praise not merely expresses but completes the enjoyment. It is its appointed consummation. It is not out of compliment that lovers keep on telling one another how beautiful they are. The delight is incomplete till it is expressed. Någonstans så är det, ju, det ger ju oss någonting tillbaka. Det är ju underbart att få uttrycka det. Som att jag kan berätta för er hur fantastisk min kompis maggan är som följer med mig på en löptur. Jag menar, jag blir glad bara jag får berätta det. Jag blir glad när jag får berätta och uttrycka att min man är helt fantastisk. Det är ju någonting, det är ju någonting med det som som verkligen gör någonting tillbaka. Och någonstans, det är ju så det är med Gud också. Om vi aldrig fick säga det till honom eller uttrycka det för andra, hur vi älskar honom, hur fantastisk han är, allt det han har gjort för oss. Ja, men då någonstans, det blir inte... Man uppskattar inte det lika mycket. Gud blir inte lika stor förrän vi får uttrycka det. Både inför oss själv och inför andra. Så Guds ära och vår egen njutning, vår tillfredsställelse hör ihop. Vi kan inte... Fullt ut njuta av Guds godhet och allt det han har gett oss förrän vi får uttrycka det. Nästa punkt, salmisten fortsätter och här har vi en liten annan vinkling då på det här med lovsång. Att lovsjunga Gud planterade i hans hus fortsätter från vers 8. När de ogudaktiga grönska som gräs och alla ogärningsmän blomstrar går de ändå mot evig undergång. Men du, herre, är den högste för evigt. Ty se, dina fiender, herre. Se, dina fiender förgås. Alla ojärningsmän skingras. Men mitt horn gör du högt som vildoxens. Jag övergjuts med frisk olja. Mina ögon får se att mina förföljare faller. Mina öron får höra hur det går med de onda som reser sig mot mig. De rättfärdiga grönska som palmer. Som sedrar på Libanon växer de till. De är planterade i herrens hus- de grönskar i vår Guds förgårdar. Ännu vid hög ålder bär de frukt. De frodas och grönskar för att förkunna att Herren är rättfärdig. Han är min klippa och ingen orätt finns i honom. Okej, nu kommer en passage som man kan tycka är lite svår att förstå. Vad betyder detta? Är du inne på liksom bondepraktika? Grönska som gräs och så vidare. Vad betyder det egentligen? Vi tittar lite på det här med att grönska, blomstra och bära frukt. När de ogudaktiga grönska som gräs och alla som en blomstrar. Grönska som palmer, som sedrar. Ännu vid hög ålder bär de frukt, de frodas och grönskar. Okej, okay, när de ogudaktiga grönskar. Okej, okay, men det är ju, kan man ju fundera lite. Vad innebär det? Kan de också grönska? Ja, absolut. Alla människor här i världen grönskar, men... Om vi jämför hur de ogudaktiga grönskar och de rättfärdiga. Vilket ju är vi då som har fått blivit rättfärdiggjorda i Kristus. Så ser vi att de ogudaktiga grönskar som gräs. Och de rättfärdiga grönskar som palmer och sedrar. Det är faktiskt häftigt när man tittar på det. Kanske inte säger någonting för oss som inte lever i den världen där det finns palmer och sedrar. Men om man börjar tänka efter vad det betyder. Så ser vi att gräs... Ja men det växer. Det blir jättefint under en sommar. Vi har ju sett här nu hela sommaren. Det har varit fantastiskt. Gräset bara grönskar överallt. Men vad händer nu till hösten? Det vissnar och dör. Det är en ganska kort livslängd. Men om vi tittar på dadelpalmer som fanns i Israel på den här tiden. Eller sedrar så ser vi att okay, de grönskar. De växer högt. De är resliga. Och de grönskar var de än är. Palmen. Växer i dalen eller i öknen. Seden växer på berget. De grönskar i alla säsonger. Båda träden är alltid gröna. Seden är ett barrträd. Och palmer, ja ni vet ju hur palmer ser ut. De faller ju inte av och liksom växer ut igen sen nästa år. utan De är alltid gröna. Så i alla säsonger så kan de rättfärdiga få grönska. Under alla livets omständigheter. Palmerna som växer i öknen. De får ofta utstå torka otroligt oynsamma förhållanden, förhållanden. uppe i bergen där sedrarna växer där kan det vara snö, frost, kyla stormar, men de står emot det lär oss att i den här texten, att det betyder faktiskt någonting när det står som palmer och sedrar men det är så det är för oss att vi grönskar genom alla säsonger under alla förhållanden och på alla platser där vi är ehm. och vad betyder då det här med att grönska och blomstra det är lätt att tro att det handlar om någon form av framgångsteologi. Att yes, nu ska det gå bra för alla oss. Vi ska tjäna massa klöver. Vi ska bli lyckliga, snygg, sexig. Och liksom. Men det är inte riktigt det det handlar om. Det är inte på det sättet som, som Bibeln talar om att vi ska grönska. Utan vi har blivit välsignade med all den himmelska världens andliga välsignelser säger Paulus i Fesebrevet. Och det är vi oavsett omständigheter. Vi är redan välsignade. Vi granskar för allt det som vi har fått av Gud. Vi har fått hans nåd. Att vi inte förtjänar det. Men ändå så har vi fått ta del av hans frälsning. Hans plan som han tänkte ut innan tidernas begynnelse. Den har han gett till oss. Och det är en välsignelse. Vi är redan välsignade. Och vi kommer fortsätta vara det i evighet. Och det är det salmisten visar med den här bilden. att För de som inte tar emot Gud. Ja men de kan blomstra en kort tid. Men vi vet att. Det vi har fått är av evig karaktär. Det kommer vi få ta del av i evighet. Eh, och den frukten som den talar om. Att ännu vid hög ålder bär de frukt. De frodas och grönskar. Frukten som kommer ur våra liv. Det är inte heller hur mycket pengar vi tjänar. Eller hur stort hus vi har. Eller hur många bilar vi har. Utan det är ju vad, de gärningarna. Det som karaktäriserar handlingarna som kommer i våra liv. Det som automatiskt växer i våra liv. Galaterbrevet talar om vad som är andens frukt. Först talar om vad köttets gärningar är. Det som vi i oss själva kommer på. Köttets gärningar är uppenbara. De är otukt, orenhet, lösaktighet. Avgudadyrkan, svart konst, fienskap, kiv, avund, vredesutbrott, gläl, gräl. Splittringar, läror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sånt. Någon som har bingo? Eller? Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt- de som lever så ska inte ärva Guds rike. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod- vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. Det här visar att andens frukt det är liksom bra saker. Det är inte det att vi behöver ta fasta på att- okej, okay, nu har jag checkat av en, jag har lyckats med tålamodet. Inte jag, alltså, men kanske någon av er andra- det handlar inte om att vi på något vis ska försöka få alla de här sakerna och sträva efter det. Utan det här visar på att okay, den här typen av karaktärsdrag, det är det här som kommer flöda ur våra liv. Det är den här typen av frukt som kommer ur våra liv när vi är uppfyllda av hans ande. När vi har fått bli förvandlade av hans frälsande kraft. Om vi fortsätter att titta på vad det betyder att vara planterad i Herrens hus- de är planterade i herrens hus. De grönskar i vår Guds förgårdar. Ännu vid hög ålder bär de frukt. De frodas och grönskar för att förkunna att herren är rättfärdig. Han är min klippa och ingen orätt finns i honom. Jag är inte så bra på det här med blommor. Hemma hos oss har vi inte så mycket växter och så. Men jag vet i alla fall skillnaden mellan att man planterar en växt eller att man bara sätter snittblommor i vatten det är och att det är, som jag gör kanske men att man planterar någonting det betyder ju att man låter rötterna växa djupt har man satt blommor i vatten då får ju de liksom näringen en viss tid men när vattnet tar slut i den där krukan ja då måste man ju liksom försöka fylla på och efter ett tag så håller inte det längre men när man blir planterad och i en kruka funkar men kanske ännu bättre ute i, i naturen där rötterna får växa djupt. Och helt naturligt, de, trädet behöver inte göra någonting, eller vilken växt det nu är. Är man planterad, är man då bara finns det massa godsaker och näringsämnen i jorden som man kan ta upp. Så det är liksom egentligen det enda som vi behöver göra. Vi behöver plantera oss i Herrens hus, i Guds församling. För mig personligen så har det betytt otroligt mycket att vara, för, vara planterad i en församling. Som jag berättar så har jag varit med här i United sedan 2002. Det är tolv år nu. Och United är liksom inte bara en kyrka. Det är inte en gudstjänst som jag går till på söndagar. Det här är min familj. Det här är mitt andliga hem. Det är här som jag får den näring som jag behöver. Och jag behöver liksom inte kämpa för hur jag ska få näring från Guds ord. Precis som idag så bara kommer man på en gudstjänst vecka efter vecka så blir man ju automatiskt matad med gudsord hela tiden. Automatiskt så får man ju det till sig. Det som vi behöver, den andliga näringen, för att vår tro ska få växa. För att vi ska få allt det vi behöver. Om vi är planterade i gudshus. Och det kan ju vara viktigt att förtydliga också att det har liksom ingenting med lokalen att göra. Att vara planterad i gudshus betyder inte att man behöver vara här i det här huset 24-7. Men ibland kan det vara lätt att tro att okej, okay, vad planterad, betyder att jag ska signa upp mig på all, alla praktiska uppgifter. Jag ska göra precis allting. Jag ska vara här jämt. Men det är viktigt att inte missa att vi behöver vara med på gudstjänster för att få ta del av ordet. För att få lovsjunga Gud tillsammans. Det är också en dimension av lovsång. Okej, okay, det är en sak när man är hemma på sin kammare och man kan sätta på en skiva eller någonting och lovsjunga Gud. Men att få stå tillsammans som ett folk, en familj med lyfta händer inför Gud, det gör någonting med oss. Så att vara planterad i Guds hus, då behöver vi inte kämpa för att hitta näring. Och vi kan också vara planterade i kyrkans liv och gemenskap. Att vara planterad innebär ju inte bara att gå på Guds tjänst, utan det innebär ju också att okej, okay, det här är min gemenskap, det här är min familj, som jag kan dela alla möjliga upplevelser, jobbiga upplevelser, med härliga, vi delar sorg och glädje tillsammans. Det är vad Guds, eh, Herrens hus handlar om. Det är vad kyrka är. Och det fantastiska är att när man är planterad då behöver man inte kämpa för att bära frukt. Det händer automatiskt. Ett äppelträd står liksom inte där varje höst och bara... Utan när man är planterad det kommer näring, det kommer liksom allt i och så vidare. Men då kommer frukten. Så alla de här sakerna som Galatebrevet handlar om det är inte någonting som vi behöver bara Okej, okay, nu ska jag kämpa för att lyckas bära frukt jag ska kämpa för allt detta. Och likadant det här med att lovsjunga Gud av glädje. Ja, men det kommer också automatiskt när vi kommer hit och lyssnar vecka till vecka. Vad handlar egentligen det här om? När vi får evangeliet bli påminna om det. Wow, det är fantastiskt. Och det är då vi kan göra lovsång till vår glädje. För att vi bara, Gud, det är du som är mitt allt. Det är du som har det som jag behöver. Även jag kämpar... Jag har utmaningar med det ena och det andra. Men okej, okay, jag får påminna mig morgon och kväll. Gud, din nåd är ny idag. Gud, du var trofast den här dagen också. Och vi får göra lovsång till vår glädje. Så att, jag vill avsluta med att bara sammanfatta det så att att vara planterad i Guds hus det ger oss vila bort med all stress och frustration. Och det är ett naturligt upphov till att tacka och lovsjunga Gud morgon och kväll med hela våra liv och att göra det av glädje. Amen.